0: Привет, это Матвей Докунов и это исходники подкаста «Молоко плюс. Руки за голову». Мы продолжаем выкладывать отрывки из интервью, которые мы записали до третьего сезона, посвященного российскому тюремному опыту. И сегодня у нас отрывок из интервью с Владимиром Ивлевым. Он был начальником Колпинской воспитательной колонии, она расположена недалеко от Петербурга. Я напомню, что вы можете поддержать «Молоко плюс» и подписаться на регулярные пожертвования по ссылке в описании выпуска. Так вы поддержите нашу команду, и мы сможем и дальше печатать наши альманахи выпускать наши подкасты. Кстати, про Аль-Монахи. Прямо сейчас вы можете предзаказать любой номер от терроризма до территории.
1: Позвольте, пожалуйста, в каких годах вы работали в Колпинской колонии?
2: Да, я руководил этим подразделением а, с 2012 а, по 2019 год. В течение 7 лет я был начальником Колпинской воспитательной колонии, где отбывают несовершеннолетние преступники, а, совершившие тяжкие, особо тяжкие преступления против жизни, здоровья, собственности граждан, их половой неприкосновенности со всего северо-западного региона. То есть и Карельские, Тверские, в том числе Вологодские, Питерские, Калининградские. То есть все вот эти ребята, которые совершили непоправимые поступки, они приезжали с разными сроками, с разным багажом вот как раз в эту колонию
1: угу. можете рассказать как выглядела колония изнутри
2: как она выглядела как можно это рассказать
1: ну пример например вот вы заходите через основной вход через кпп там потом что вы видите а
2: то есть ее структура
1: ну да да но
2: ну, здесь хитрого ничего нет это все придумано еще в советские годы это типовые здания, которые утверждены там многими гостами, приказами и так далее. В основном это замкнутый периметр, который э, исполнен в виде забора, нескольких ограждений с пассивными противопобегами заграждения, с активными датчиками обнаружения, ну и так далее. Целая система охраны, говорить, я думаю, про нее не нужно. Вот. Есть обязательно административные здания, где находится персонал. Общежитие, где проживают преступники, школа, спортзал, клуб, столовая, место для работы, профессионально-техническое училище, хозяйственные здания, гараж и так далее, теплица. Это, ну это не виселицы с крокодилами, да? Не какие-то дыбы, которые рисуют воображение у обыватели, да, а еще э, всякого рода художественные фильмы, либо э, некая пропаганда, да, вот этого какого-то страшного режима, что вот это место какое-то ужасное, что оно там ниже дна. На самом деле я за всю свою историю видел очень много э, красивых людей в душе, совершивших преступления. И Абсолютных уродов как внешне, так и внутренне. Здесь нету какого-то ну, гребешка, которым можно всех прикладить, да, и люди будут одинаково форматировать, да, под что под какой-то стандарт. Потому что ну невозможно. Вот, это вот такие вот помещения.
1: Угу. А, насколько я знаю, во взрослых колониях живут в бараках. А для несовершеннолетних там тоже как бы форма бараков или комнат? Неправильно
2: вы знаете. Нету бараков. Бараки были в 40-каком-то году. Когда... Барак – это временное строение деревянное, из досок, без фундамента. Не используйте, пожалуйста, в своей терминологии. Нет такого угу. слова. Есть общежитие, как у солдат в армии. Приблизительно одинаковые условия. Это расположение в комнатах по 2-4 человека. Не по 24, по 2-4. И как раз в воспитательной колонии психолог, оперативный работник, педагог принимают решение о том, что кого с кем поселить, у кого есть скажем так, импульсивность, может быть, там, неумение жить в коллективе, там, еще, и если таких двух поставить в одно и то же помещение, то получится трагедия. Поэтому нужно очень внимательно подойти к этому, как люди сочетаются. И это не по каким-то там гороскопам, да, а из очевидных каких-то следствий, да, то, что, что ты видишь, что видят специалисты. Вот они там проживают в этих общежитиях.
1: Угу. А их распределяют на основе характеристики, которые, которые уже готовы, или сначала просто их селят где-то, смотрят, как они приживаются?
2: Да, да. То есть вопрос, я так понимаю, что с чего еще все начинается, угу. да? Это в театре начинается все, с вешалки. Опять вернусь к армии, почему-то вот откатывает. В армии курс молодого бойца, а в местах лишения свободы карантин. То есть когда приходит... Новый человек приезжает, его сразу не допускает ко всем. То есть, его надо посмотреть, что с ним и как. К нему придет педагог. Пообщается, узнает, какой его э, уровень знаний. Соответствует ли он там, тому классу, в каком он учится. Затем придет воспитатель. Ну, просто посмотрит, что за человек. Потом придет оперативник. Пошепчется там о чем-то о своем. Вот, и с... психолог, психолог э, тестирование, то есть какие-то, ну да, в основном тесты, никакой там корректирующей работы, коррекционной. И все, и в течение 7-15 дней идет процесс вот этой адаптации, то есть он привыкает к еде, к распорядку дня, к форме, к прическе, к этим людям, которые приходят. И суровым голосом говорят, надо делать то, либо это. А потом уже все в отряд, распределение в отряд, определение, в какой класс, и все, в вперед, закрепление наставника обязательно из числа персонала. Кто умеет, кто знает, кто понимает. И все, пошла дальше.
1: Угу. А сколько человек на одного наставника? Приходить. А
2: по-разному, в зависимости от наполнения. Может быть, и 3, и 5, и 10. Все зависит от наставника и от количества mm -hmm. ребят.
1: Uh -huh, поняла. А вот еще все знают в целом массовой культуре про масти. Вот, существуют ли они в воспитательных колониях, ли они для несовершеннолетних?
2: Вы знаете, конечно, mm -hmm. существуют. Но вопрос... Как на это реагирует администрация? Если на это не обращать внимания, это будет расцветать. И если сделать вид, что вот, ну, пусть будет так, то это грубейшая ошибка. Потому что на основании вот этого, вот этого разделения происходят ужасные вещи. Вот доктор Геббельс разделял когда-то людей на хороших, нехороших которые достойны и недостойны. И вот эти вот все масти, это уже, знаете, сейчас, слава богу, переживает. Это все прошло. Где-то еще бродит, особенно а, на востоке нашей Родины. Да? Где-то там а, в Иркутске очень сильно, в Чите. Прям популярно даже вот все вот это. А здесь, вот в крупных мегаполисах, слава богу, это как-то не в части. И это очень хорошо, потому что наклеенная вот эта табличка, которая да, на, на человеке, да, ну, естественно, она метафорическая такая. А, с какой стати? Кто решил ему такую дать? Что это за такой верховный суд? Мы относиться сможем как угодно друг к другу. Называть как хочешь. Все зависит от нашего воспитания. Но ни в коем случае не классифицировать. В себе, в душе, там, вот, мы друг другу можем сказать, там, этот, 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 там, дурачок, а этот молодец, а этот... Этого достаточно. И нельзя пацанам давать играть в это, потому что можно заиграться и стараться это нивелировать, то есть убирать, что каждый равен. Знаете, даже посуда отличается в тюрьме, в местах лишения свободы, из-за этой можно или не можно есть простая беседа, простая история, которую ребята потом берут и живут с ней дальше. И вот вы приходите в кафе, вы же не поднимаете кружку, вы не смотрите, что на ней написано, берете это всего лишь кружка. И никак человек не зависит от этого. Еще помню был такой эксперимент, когда даже не эксперимент, а ситуация. Когда вот эти разделения по столам. Этот будет с этим, не с этим. там Задаю пацанам вопрос. А вот сейчас откроется дверь. И зайдет сюда Иисус Христос. Они такие, как? А да вот так. Вот представьте себе, зайдет. Что вы будете делать? Они говорят, ну там, позовем его. Мы же едим. Пусть с нами ест. там, А к кому он сядет? С кем он будет есть? Они молчат. Я говорю, ну, наверное, самым несчастным и самым кому хуже всего и страшнее всего. Он к нему же сядет, да? Без разницы, что там, какой у него стол. Ерье, вы будете чуть выше вот этого всего барахла. Закончится эта история, это кино. И вы войдете в большую жизнь, в настоящую. И там вам не надо поднимать кружку, смотреть. Это будет вам только мешать. Пожалуйста.
1: Да, а в целом, когда вы только начали работать в Колпитской колонии, вот это разделение, оно процветало да, или... Да, да,
2: да. Ой, махровое. Ужасно. Ужасные истории были. Я не знаю, наверное, не нужно вашим слушателям знать про нее.
1: Вот если есть какая-то история, которую вы можете поделиться, на самом деле, ну, такая не самая жесткая, возможная.
2: Ну, вы будете редактировать потом?
1: Да, конечно.
2: Ну, знаете, расскажу одну страшную историю. А однажды я оперативным путем узнал, что... Ну, начальник всегда узнает обо всем. Через час, через день, через неделю. Но он обязательно узнает, что происходит и с кем. И однажды узнал, что сегодня вечером планируется убийство одного из воспитанников. Из-за того, что тот, находясь в душе, принимая душу, ну и оправил малую нужду. Это увидели и сказали, что это место теперь больше непригодно для того, чтобы порядочным арестантам там мыться. И его хотели в этот вечер за эти вещи зарезать. Вот, узнали вовремя, среагировали. То есть вот эта вот игра во всю вот эту вот ересь. Чуть было не лишило мальчишку жизни, да? Вот такая история. И такое бывает. Всякое бывает.
1: Угу. Как вам удалось это все свести почти на нет?
2: Да как? Если, ребята, пацанам не давать никакой идеи, то это получится бульон какой, кипит, и в нем в него падает непонятно что и неизвестно что там за соединение химические а если как раз дать что-то очень много труда очень много спорта, какое-то творчество обязательно мы создали театр теней, театральная студия то есть пацаны учились актерскому мастерству к нам приходил балетный хореограф. Маша и уголовники начали танцевать. И мы настолько... Да, это дико было. И они сами говорят, если бы мне кто-то сказал там полгода назад, что ты вот будешь тут ноги драть <свят> в разные стороны, <свят> да я бы его. А тут я смотрю, что это можно. Что никто не показывает на тебя пальцем. Не говорит, что ты дурак там или еще что-то. Тюрьма делает из сильного человека. Более сильного. То есть он не боится этого. Он, он переживает это. Он становится с опытом. Из человека злого он делает еще злее. И если не вмешаться, то это вырастет такая, такой мухомор. И он будет портить все вокруг себя. Потому что безнаказанность, бахвальство, цинизм порождает в людях именно вот этих вот монстров. И они все на лицо Это здесь вот, допустим, на свободе, да? Ты встал и пошел, а там нельзя. Там ты постоянно на глазах. И все твои навыки, и все твои манеры, все оголено. И бесполезно прятать среди четырех человек то, из чего ты наполнен, да? Индусы говорят... Хочешь узнать человека, ты его толкни. Он же как сосуд. Вот я сейчас толкну кружку, да? Из нее что будет выливаться? Вода. А человек же, это же не просто кружка. В нем же с такой всего поналито. И вот ты его толкни, либо поставь его так, что он сам начнет трястись, и из него будет выливаться то, чем он наполнен. Угу.
1: Очень. Далеко ушли. Да нет, это красиво очень. Так, вернемся обратно. Насколько принято, что в мужской среде все более жестокие, что ли, такие более набористые, возможно. И, например, в мужской колонии там в основном были, не знаю, жестокие ребята или нет? Было сложно с ними справляться?
2: Да нет, они такие же. Мы сейчас... Такое ощущение, что мы говорим о марсианах, которых нам закинули с парашютом. Вот они здесь сели. там, и они, вот Мы их обсуждаем. Как бороться с инопланетной агрессией? Да? Это же дети, которые ходили в тех же дворах, что и мы живем. А... Здрасте нам говорили, когда мы встречаемся где-то в парадных. Да? Это обыкновенные люди. Просто они совершили преступление. Не хватило им выдержки, ума, совести, воспитания, образца какого-то. В жизни каждого мужчины, взрослого... Кто такой взрослый? Это случайно выживший мальчик, да? А, в каждого. Вот у меня тысячу раз было. И если еще я делаю один шаг, я уже преступник. Но мне хватило ума, хватило терпения и выдержки этот шаг не сделать. А этим пацанам не хватило. Все. Все. И относиться к этому нужно очень, не скажу философски, а житейски. Будь любезен, отвечай. И здесь нужно вот этот момент сердобольства отключить, потому что мы понимаем, что есть зло. И зло бывает, творит человек, который осознает, что он злой, и что он травмирует другого. Невозможно допустим, кто-то спасает себя, кто-то очень голоден, кто-то совершает преступление из-за каких-то таких признаков объективных, да, какие-то ужасные ситуации сподвигают на, на преступление, а кто-то из собственной, вот я уже говорил про это, наглости, кто-то, как можно взять и изнасиловать девчонку, которой 10 лет втроем, что нужно испытывать в этот момент? Я не знаю, какую, какую потребность да, человеческую, ужасную потребность. И вот, знаете, у нас очень сердобольный народ и всегда жалеет, да вы, наверное, в том числе, да, вот тех, кто находится в местах лишения свободы. да?
1: Ну, смотря там за что сидит человек. Ну,
2: тем не менее, да, если мы об этом говорим, то есть нам эти люди не безразличны. То есть, это, если мы снимаем кино, то это наши главные герои, правильно? Вот сейчас это главные герои наши. Мы, ну, мы говорим о них. О них, да. А вот здесь очень несправедливость большая, потому что забывается та сторона. Это девочка, которой 10 лет. Этот парень, которому зубы вышибли, да? Вот. Это там, я не знаю, там... И не хочу перечислять эти все истории. но Вот ко мне иногда приезжают, я рассказываю, то есть часто приезжали uh -huh. а, всякие комиссии, там наблюдатели, там еще что-то. Вот, и говорили, вот, ну как же, это же дети, они же ни в чем не виноваты. Они же вот такие, это мы виноваты взрослые, что они такими стали. Что вот на, вот на нас вина, а они-то вон какие. Я говорю, зачем вы сейчас это говорите? Давайте я сейчас подгоню машину, мы сядем и поедем мы в ту семью, где живет эта девочка, да? Расскажите им про то, что вы мне сейчас говорите. Это будет справедливо. Оплатите психолога этой девочки, купите ей платье, либо в кино сводите. Где здесь справедливость? Здесь очень трудно вот эту грань. Все равно справедливость – это основной из, из, из основ нашей жизни, особенно у мужчин. Если мы несправедливы, если я, будучи начальником учреждения, несправедливо накажу кого-нибудь из воспитанника, я дальше не смогу работать. Как? Они же перестанут мне верить. Они скажут, это кто? Это вот один из тех, которых много, да, которые говорят, да, это кто? Ты никто. А в тюрьме каждый кто-то. От него какая-то польза. Он же живет. Он же утром встает, там, зарядка делает. В течение дня что-то двойки получает. Он же живет. Вот так вот.
1: Да, ну, изначально, наверное, вопрос был скорее. Часто ли внутри коллектива были конфликты? Может, дрались?
2: Бывает. Ну, это же пацаны.
1: Но это было очень распространено или скрещено? Нет,
2: не 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 нет. потому что, а, ну, есть, знаете, жаргоном таким что есть постанова такая, пост, постанова, то есть а, не должен, не имеет права кто-то кого-то взять и просто так а, обидеть, оскорбить, ударить, потому что все на равных правах и положениях, вне зависимости, будь ты хоть трехметровый, будь то сопляк. И они это четко понимают и знают, что если вот он живет ровно, хорошо учится, не хамит, не грубит, не лезет во всякие истории, то ничего с ним не произойдет.
1: Mm -hmm. Так, наверное, сейчас немножко перейдем к образованию. Насколько я знаю, все-таки в местах лишения для несовершеннолетних получают образование школьное, среднее. Угу. Вот как это происходит? Это они идут в отдельное помещение или в отдельное вообще здание? Там приходят отдельные учителя или они там уже всегда, как бы эти учителя, которые конкретно в этой колонии работают, или из этого школы?
2: Да, на территории школы, на территории колонии обыкновенная школа с директором, заучим, с учителями, с кабинетами, с информатикой, с расписанием со звонком абсолютно все те же атрибуты, что и обыкновенно в обыкновенной школе, но ходят туда строем и уходят тоже. Вот никто там не сидит, никто из администрации, я имею в виду, из отдела режима там для какого-то порядка там ничего такого нету, нет никаких там клеток, решеток там. Одно время один какой-то нехороший чиновник придумал поставить в аудиториях Решетку. И было нападение где-то там давным-давно, вот. и дабы исключить, и учителя сказали, мы не придем в школу, как мы будем через решетку разговаривать с человеком, говорить ему про алгебру или про Гоголя, как? И мы добились того, что отменили это решение.
1: Да, это очень странно. Школа
2: как школа. Интернет даже есть в школе. Но только через фильтр, да, через определенный. Там Animal Planet и так далее. National Geographic. Только образовательный контент. Да, и Википедия. Я рекламу не делаю никому, ничего. Вы мне поправляете это.
1: Нет, все хорошо. То есть они могут в свободном доступе зайти в интернет? Или кто-то сидит, смотрит, как они там сидят?
2: Конечно, есть учитель. Учитель, который дает предмет. Не просто сидите, дети, убейте время. Такого нету. И хочу еще сказать, что в школе начинают тучиться. Потому что эта категория парней... В основном в школах, в гражданских было кто? На задней партии сидит такой, вау. И все, и все его учителя говорят, да когда же тебя посадят-то? Когда же тебя куда-то денут? Вот. А здесь все такие. Ну, большинство. И чего? А чего? Учиться можно. А чего? Не будут никто ничего тут. А, да мы все тут плохо учимся. А еще учитель дает материал. Нормально так. И никто никуда не спешит. Не надо бежать на тренировку. Либо бежать там к друг... кентам, к своим к друзьям. Там, пить пиво. Нет пива. Нет ничего. Школа есть. Учись. И учиться. И был пацан один, который... С трудом говорил, а с трудом читал по-русски. По Через полгода он мне читал Робинзон Круза по-английски. Книжку. А по-русски? Ну, а тоже, с... да. Да, вот, то есть, такой вот талант.
1: Это замечательно. А. а какие средние оценки были?
2: Ну, какие у пацанов оценки? То тройки, да <свят> четверки, пятерки. Да, обыкновенные оценки. Нет такого, что прям кто-то там рук тянул. Там. Обыкновенно. Средняя успеваемость.
1: <свят> <свят> то есть, в целом, вот это образование, оно очень помогало в плане ресоциализации как-то вернуть молодых людей на правильный путь, условно, так скажем.
2: Но я не думаю, что какое-то знание там, Пифагора поможет ресоциализироваться. А вот, допустим, работа в программе в CoralDraft, да, или там еще какая-то полезная программа, это да. Пацаны делают презентации, какие-то открытки, распечатывают что-то, работают там с каким-то корректором графическим, там и так далее. Мы снимали кино сами, и мультики. Мультики, зайдите на сайт Кулпинской воспитательной колонии. Там есть мультики. К нам пришли волонтеры. И сказали, слабо вам мультик сделать. Мы говорим, нет, это вам слабо с нами делать мультик. И в итоге было несколько мультипликационных фильмов, которые сделаны руками парней. И сюжет придуман ими. И начало, там вот это все, зачин, и эпилог все есть, и мораль есть. Вы посмотрите.
1: А как они называются? Я забыл. Я помню, что еще выпускали рэп и клипы на рэп в Колпейской колонии. Вы работали в этот момент?
2: Слушайте, это такая история. У в другом пиджаке. А что там? А там просто недавно приглашали Союз писателей рассказать о что происходило, как это, я просто взял и выписал. Была такая история. Я говорю: так, давайте-ка в пятницу. Я говорю к понедельнику напишите мне рэп и все.
1: А почему вы ну, как это возникло? А город? просто
2: вот так. Я говорю: ну-ка напишите. Можете он говорит: конечно можем. Я говорю: напишите. О чем? Я говорю: да о чем? Ну, О себе. Ну и м -м, пришел понедельник. И я ну-ка давайте-ка, заходите. Пришли четыре человека. Вот. И начали вот это, то, что какие-то они гангстеры. И какие черные пистолеты, и капает кровь, и черные лужи, и в них отражаются ужасные вещи. И, я говорю, ребята, так это же фигня какая-то. Какая-то, какой-то рыб. Это не, не про вас. Это про каких-то черных парней, у которых штаны на уровне колен. Вот такие, знаете, штаны. Ередите переписывайте. Не нравится. Это ерунда какая-то. Напишите, как есть на самом деле. И ушли. Пришли на следующий день. Написали четыре куплета. И ни одного слова... Я тут не вычеркнул. Ни одного. Все написано так, как есть. Я нашел композитора си Сибемоль. Ей, напиши нам музыку, только бесплатно у нас денег нету. Он написал нам музыку. Пришел с вот этой вот оборудованием, как у вас здесь. И мы записали клип, называется Новый Колпинский рыб. Да. И там я могу прочитать.
1: Ой, о, это, это было бы очень круто, да. если вы помните.
2: Да я, я кусками помню. Я простой новгородский парень, жил на Гагарина. Рост развивался, было все правильно. К сожалению, в жизни наступил перелом. В 15 лет совершил первый угон. И вот мчит... Машина, дымит резина. Первым этапом был грабеж магазина. Вошли в дверь, внутрь. Резкий звезд с громкой сиреной. А, да, 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 сначала учен в ПДН. Потом срок, со я подсудимых. Прощай, мама. Все очень плохо. Раунд. Да. Что было до. Плохо помню, зато помню после. Возле квартиры в подъезде стояли дяди, рослые. В руках ксивы, оперу оперуполномоченный. По фамилиям здравствуйте, пройдемте с нами. Сами в руки в наручники давали, понимали, что попали. С отделения звонили домой маме, папе. Отец оправдывал, мол, это подростки. А нет, они взрослые. На разбой пошли осознанно. Ну и так далее. Угу. Посмотрите ну, да. там.
1: Мы смотрели, просто мы фанаты, может быть. Ну да, это как раз про них.
2: Да, здесь без вот этой пыли. Я говорю, зачем вы это показываете? Это не про вас. Вы про себя расскажите. Ваша жизнь, вон как в 16-17 лет, как вас помотало. Расскажите. Это будет посыл от вас тем.
1: А как происходили съемки?
2: Да вот такие люди, как вы приходили. Их... Мне Господь просто, Он меня любит. Он мне всегда дает людей, которых нужно... И появлялись волонтеры, и приходили просто интересные люди. Приходили студенты кино и телевидения. И говорили, слушай, давай что-нибудь мы сделаем. Давай. Давай сделаем. Вот, пожалуйста. Пацанам делать нечего. Помимо школ, труда там и так далее. А
1: какие-то еще подобные проекты вы делали?
2: Да, у нас... Да там все у нас написано, нарисовано. Вы зайдите на сайте. это.
1: Да, просто... Я
2: уже давно там а... не, не работаю. Я ушел в 2019 году. Оставил работоспособный коллектив.
0: Спасибо, что дослушали этот эпизод. Я напомню, что вы можете поддержать «Молоко Плюс» и подписаться на регулярные пожертвования по ссылке в описании выпуска. Также можете призывать любой номер «Альманаха», поставить нам оценку, комментарий, лайкнуть наш подкаст, подписаться на него чтобы не пропускать новые выпуски. Пока.